0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。有往事。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
1: 。大家好，我是周老师。大家好，我是张波
0: 。那今天是来和家谈一谈什么问题呢？就是上周啊，周老师去做了一次召回
2: 。啊，对的，我的车子因为空调控制软件的问题被召回了，但是其实四 S 店也没有告诉我到底。就告诉我升级的软件，但是为什么要升级，其实没讲清楚。当然，因为这件事情，我觉得也不是一个很关键的部位嘛，车上我也没有去深究。那张波有没有遇到过召回的事情
1: ？呃，有。我原来就是不是我本人啊，但是我朋友那个时候一辆大众的途安 D S G 的变速箱出问题，就
0: 是、召回。召回对、啊。那其实老周的话，应该这个不是第一次召回了吧？别的车应该也遇到过召回的情况，哎、呃，没有，没有，对吧？呃、第一次召回，第一次啊。因为之
2: 前我这个奔驰 C 的话，之前还有一次召回，但是那批那次召回的话，我车架号查了，我不在范围之内，所以就没有召回
0: 。啊，那可能你运气比较好。我因为我前前后后一共买过六台车，里面有四台是遇到过召回的
2: 。周老师，这个是不是属于看人品的问题啊？我倒不觉得你运气不好啊。我只能讲，你买的车那些品牌的、啊、都蛮负责的，蛮负责的，有问题有的题，召回，的、嗯这个、我不知道我的车其实有很多问题，嗯、对吧？他们不召回，对吧？我也不知道，也有可能的、嗯
0: 。而且我就是我这几天看了一下，就是特地看网上看了一下，就是近期啊，召回的公告啊，特别的多，多的我觉得。对，
2: 嗯、因为三幺五要
0: 到了，三幺五要到了，对吧？其实就是在说三幺五之前啊，就我还要说一个其他的事情啊。呃，我们在之前一直做了两期节目，说的那个本田 CRV 的那个技术增多的那个事情，到目前总算有一个就是小小的结论了啊，结论其实还还没有，就有了一个小小的一个就是结果了。什么结果啊？你们都不知道这个结果？好
1: 像是禁止销售。对的，不是
0: 禁止销售，他们自主动停售，厂商就是自、就是、自,自动要求停售，停售，嗯，然后就并且就是下了公告嘛，给到全国的各大四 S 店，让他们停止销售有问题的车型。那其实从这个事情从去年过年前开始到现在，大概已经有两个月左右的时间了，已经。
1: 对，有有有两个多月了
0: ，对吧？其实从开始的就是爆出事件爆出，对，从开始事件爆出，然后各大媒体转载，但是官方一直没有一个明确的一个回应，对,对,、呃、对吧？直到大概是一月份的时候，给过了一个就是小小的一个处理的方式嘛，就是让那些车都车主都回去，然后帮他们就是免费那个更换机油，并且承诺一些就是后续的一些就是。服务上或者维修上面的一些事项，这是第一个反应。第二个反应好像是承诺这些有问题的车，可能给他们一个就是终身的一个质保，但是也没有就是明确。说清楚是哪些批次的车，哪些就是生产日期的车。对，对对这个已经是赶、呃、在过年前出来，明确的数量也没有。感觉
2: 像是通过经销商和车主达成了一个私下的协
0: 议对、啊、对对对对，就你有问题到我这来闹一下，或者来上报一下，然后我帮你处理。但是如果你没有来的话，那我也就不管你了。然后直到就是上个应该是过完年吧，应该过完年就是应该上个月的时候，这个月还上个月我忘了，就是出了那个公告嘛。因为当时我看到那个公告，我觉得以为是别人。恶作剧嘛，因为其实在中国的历史上面，还没有哪款车在还在就是在售的情况下面，这个生命周期还正常的情况下面停售。不是正常，它是刚上市啊，刚上市换代嘛，对吧？去年换的代,代就直接停止销售。可能是这个车是创了中中国汽车市场销售上面的一个先河，也算是第一了，对吧
2: ？就 C R V 这个新 C R V 上市也蛮命运多舛的啊。一开始是那个电子刹车助力泵对,对出
0: 问题，出问题召回，但没有爆发这个问题、啊、因
2: 为这个问题其实本田是有办法解决的，对，嗯，很快的响应了，并且解决了
0: 。而、啊、且那个时候车也刚上市，量也不多，其
2: 实啊，对啊，其实现在量也不会特别多，啊、其
0: 实两两万多，两万多台一个月，从去年下就去年的下半年开始卖，始卖对吧？不超
2: 过十万台的嘛。啊然后到现在，就是因为这个问题，我觉得最根本原因就是他们升级这个 ECU， 我觉得可能无法从根本上解决这辆车机油会增多的问题。对，那好在现在天气暖和了，对吧？下一次爆发可能要到今年的冬天了。对
0: ，<笑>那就是现在就是停售这台车了。那其实对就是各大就是本田的 4S 店来说，是一个比较大的一个损失啊，因为 CRV 是非常好跑车型、啊。非常跑量的一台车。如果这台车如果不能卖的话，那只能靠就是什么，只能靠思域了，对
2: 那我倒是觉得啊，就是在问题没有彻底解决以前，停售也算是一个负责任的
0: 方式啊。但是坊间传闻啊，就是为什么会下这个就是停售的这个公告，是因为被就是约谈了，被、啊、被警告了，对对对，被相关部门就政府的相关部门就是约谈过来，所以就是痛定思痛，下了一个这样的一个决定
2: 啊。好像我们国内其实还有一辆、啊，对的，其、就、实、是、
0: 在就是在这个，件事情发生之后、啊，就是、又出现了一件事情，就是广汽传祺的 GS 四，对，也遇到了就是，哦，我说错了，不是广汽传祺 GS， 应该是那个长安的长安的长安的 CS 七五还是5五，就是当中的一款就是 SUV， 也遇到了就是同样的事情，它的就是机油增多，但那件事情就是长安很快就做出了就是一个反应。就是宣布就是要召回这些车，大概总的批次加起来一共有二十多万台
2: 啊，这个就多了
0: 啊，这个就蛮多了。然后还要还需要就是帮这些车主就是去解决这个问题，并且承诺这些车主有问题的这些车给他们就是发动机的一个终身的一个质保,保
2: 。但杨磊对这件事情其实有不同的看法，对吧
0: ？啊，对的。其实我觉得就是终身的质保，就是与其给你终身质保，还不如就是彻底去解决你这个就是。问题，因为如果真身质保的话，我们会遇到对消费来说会遇到一个问题啊，很多 4S 店会要求就是你一直在我这里做保养，如果你不在我这里做保养的话，那可能就是这个终身质保会比较难执行。但是周老师好像觉得这个是一个就是霸王条款，对吧
2: ？呃，其实我们现在国家的就关于这个是否在 4S 店做保养。有相应的法律法规去规定的，并没有强制规定说你车子在质保期内一定要在 4S 店里面做保养。但是呢，如果你在外面，因为大家知道外面保养便宜嘛，啊、呃、，4S 店保养会比较贵。如果你在其他地方做保养的话呢，那我也建议说你选择一些相对比较正规的、有资质的,的。然后大家一定记住一句话，就是便宜没好货，好货不便宜。打个比方讲啊。就是我以前用的那个嘉实多的机油 ，4S 店卖给我的话是一百块钱左右一升。那其实你在外面买的话，这样一升机油的话，它的价格也要在七十到八十块钱左右。对，这
1: 是比较正常。如果你
2: 买的是四十块钱、五十块钱一升的这个机油，那我明确告诉你，基本上是假
1: 的。对，完全的不用犹豫说，说还要判断真假，根本、啊、对的，
2: 所以那大家在外面做保养的话，一个是选择对吧有资质的地方，另外一个呢，你也要保留好。你这辆车是正常保养的一些证据，打个比方讲，一些维修的一些公司单啊，包括你的发票啊,票啊，对吧？如果你自己购买机油的话，你在一些正规的渠道买机油的话，购买机油的记录啊、发票啊都保留好，那以备到时候如果你的发动机出问题了，他说因为你没有保养，没在我这里保养。不给你做那个质保的话，这个是有据可循的，可以去告他们
1: 。对，这个是国家法规，呃，呃产而且我觉得也
2: 不用告，只要你把这些准备好的材料拍在他面前的话，他就会乖乖的帮你质保了
1: 。对，而且说到这个终身质保，其、就、实、是、我还有一个理解在哪里，就是说，呃，之所以厂方会给出这个终身质保这样一个问题啊，首先我觉得可能有一个点，就是说这个发动机实际上是在设计之初就是有一些致致命的这种缺陷的，而这个问题实话说是没有办法通过后期。来解决的，除非说我换发动机，就整个把发动机的这个型号整个换掉才有可能解决。那这个事情原则上来说，对于量产车不太可能做。那这些问题可能只能通过终身质保，因为说可能不是致命的问题啊。首先我提，只是说可能一些呃非致命性的，但是会造成一些困扰的问题，提供终身质保这是一个点。第二一个点。那可能就是从厂方的这个危机公关的角度来说，希望大家对我们这个车型还是有信心。那我可能从技术上解决了这个问题，但是怕大家呃对这个问题会有一个延续，比如说呃前几年的福特那个断轴门，导致的话大家说一提到福特就说它断轴，那怕大家会有这么一个认知，所以我告诉你，虽然我的技术已经没有问题了，但是我依然提供这么终身质保，让你对我的品牌对我的这个车型有更多的信心。可能从这个角度他们提出的终身质保
2: 。啊，我觉得其实。大部分情况可能是，其实问题解决了，只不过是表明我态度好，反正解决问题的嘛，你们这个车修的概率也不大，那我干脆给你终身质保吧。对，但还有一种，就像大众那个时候，他那个干式的那个 DSG， 真的是没办法。对，那怎么办？我有个朋友的途安，一点四 T 的，他的变速箱换过三次了
1: 。对我那个朋友的变速箱也换过三次了
2: 。对，没办法嘛，那只能给你换呀。对吧？直到你对这辆车厌倦了卖以，卖掉后，那就再说了
1: 。哎，那朱老师，说到这个问题，就是呃，前面刚才聊，你也说到另外一个点，就是如果我这辆车我卖掉之后，我的下一任车主还想不想受这个政
2: 策？这个、呃、比如说，我觉得一辆车的质保，它的年限各方面应该是跟着车架号走的。那理论上是享受的，但是呢，现在有个问题，因为你知道，厂商的这个质保是通过经销商去。完成这样一件事情，那么有种讲法叫谁销售谁
1: 负责，谁负责对经销商的溯源也是跟你的销售发票啊
2: 、呃，对的。那么在这种情况下，理论上你这辆车应该是质保期内的，当然要质保，但是会可能会遇到，如果说你要换变速箱的一些很麻烦的事情的话，你可能会遇到一些麻就是扯皮的现象。就打个比方讲，我在 A 店买的车，我车子坏了，我去 B 店修,去, B 店修去索赔，如果是一些很小的问题，举手之劳。那 B 店就是肯定，当然一般来说要你提供你当时的购车发票的，证明你购车的时间，在这种情况下，他二话不说帮你把车子就索赔换零件修掉了。但是如果你这辆车遇到了一些动力
1: 总成啊、底盘结构就是很
2: 比较严重或者说比较麻烦的问题的话，难搞的问题，那 B 店的售后通常会跟你讲，你这个问题最好还是回到你买车那家店
0: 哪里买的哪里修
2: ，对，因为他们也要避免这样的麻烦。那么好，我们回到这个事情，就是当你的车转手了。因为一般来讲，我们除了讲朋友间的流转，可能不开发票的话，如果你是通过一些二手车的平台，或者说一些二手车的车商去购买的话，其实是会有新的发票开给你的。对的那这张发票其实跟你原始买那辆车的发票
1: 已经不是同一个东西了。
2: 对的。那当你这辆车开回去要要求质保的时候呢，四 S 店肯定会推脱嘛，如果是很麻烦的事情。他们肯定会觉得这个事情你不你这个车不在我这里买的对吧？那我觉得我不愿意帮你弄或者怎么样，那你可能要通过投诉啊各种各样渠道去弄，会比较麻烦。但我觉得理论上质保还是应该享受的。对，如
0: 果大家在这个就是维权或者是维修的过程当中遇到这样的推脱的话，其实最简单的办法就是先联系。厂家，厂家四零零电话，对，联系厂商，对吧？向厂商投诉，那厂商肯定会想办法帮你去解决这个问题，帮你安排就四 S 店去帮你做维修，或者帮你去做这个就是维护的事情
1: 。对，另外一个点也提醒大家，就说如果是在那些二手车商平台购买车的话，那也是最好能够希望上家。能够把当时购车的所有的原始的凭证、原始的这些发票什么，都能够同步提供，以避免将来说会发生一些问题
2: 啊，这是最好的。但是以我卖二手车的经验，我的车卖掉，我的原始发票都是不给他们的，因为他们不要
0: 嘛。<笑>对他们也不一定有用，对吧？那他,他们也不要。好，那我们说回三幺五啊，其实三幺五在中国已经那么多年了，我们对我们来说，我们既是消费者，对吧？这个。三五消费者权益保护日，对吧？对我们来说是一个有意义的对日子对。那我们其实，在我们在做节目之前，我们其实也是广告的一个从业者。其实我们大家可以回想一下，就是我们在我们从业的这段时间里面，每到三幺五的前夕，非常紧张，非常紧张，对吧？哦
2: ，我我讲个笑话，就我以前服务过一个奶粉的品牌，是一个蛮好的、蛮大的奶粉品牌，他们要求我们。就是三幺五那天加班，干嘛呢？大家坐在一起看三幺五晚会。如果他们的品牌在晚会上曝光了，那么大家就不用回家了，直接出紧急预案开始工作。如果那天晚上没有他们什么事情，那么可以大家一块结束以后去吃饭唱歌，客户请
1: 。啊，这个事情我也经历过，就那段时间，呃，就临近三幺五那段时间，呃，我们的这个广告金主爸爸会要求我们二十四小时。轮番的监控网上的这个舆情，一旦有一些负面的这个东西出来，会划分为几个等级，就是红色什么什么，就是立即紧急处理，就是、说要第一方面跟这个提供信息的人取得联系，然后了解真实情况，然后看争取能够把这个负面能够消除或怎么样。这是这
2: 个事情也经历过。那其实我觉得就是看曝光的类型吧，有些类型的曝光呢，你可能还能做做危机公关。就打个比方讲，如果说曝光这个东西，可能四 S 店的服务不好，对,对，可能像三包合同执行不到位啊，啊等等那这个呢，可能是还可以，就是讲这可能是我们管理不善，对吧？但车的质量不是没有问题，但像前以前那个什么曝光车子那个九 AT 的变速箱不好，对，对吧？有这种致命性的缺陷，什
1: 么车内异味过重
2: ，对，那我觉得这种事情呢，可能就。洗洗睡吧，也不要做危机公关了。嗯、说得越多，错得越多、啊。这个
0: 也有对，也有对对应的预案嘛，对吧？安抚嘛，这个就是以安抚为主了嘛。先
1: 呃，端正态度，承认错误、嗯，对
0: 吧？然后再来争取大家和平处理。就我前面你们在说这个时候，我就想到，就是我们想一下，就是在一年当中啊，就是对于广告公司或者一些运营公司来说，就是可能也就两个两个日子，可能会需要。去通宵的、去加班或守在电脑前面的一个可能就是三幺五，还有一个是双十一啊，对对吧
2: ？三幺五是加班，双十一其实是自己买东西啊。但是话说回来啊，就是三幺五晚会，就是我每年都看的，就是每年就是三幺五那天，因为我记得是晚上八点钟
0: 、啊、准时开场。那我问一下，你是抱着一个什么样的一个心态看这个
2: 晚会的？哦，我抱着什么意思？我是把它抱着一个。怎么讲？一方面啊，因为三幺五晚会也有点现，也也与时俱进了，有点这种娱乐晚会有，有也有歌舞表演的，对吧？但我更多的还是希望了解一些在我们身边的，尤其是跟小孩子
0: 食品安全啊，食品
2: 安全，这这些相关的东西，我想知道会发生一些东西。就以前比如说我们看到过有些那种三无产品的玩具，对吧？做的很漂亮，什么奥特曼啊，对，什么对吧？熊出没啊，这些东西那小孩子都很喜欢。但它的原材料居然是用医疗的那个废弃废弃的这种针管啊，这些塑料的东西去做的，那这个事情就很好的教育了我们家里面一些老人，因为我们买这种玩具肯定去正规的商店，对，但是我们的老就家里面的爷爷奶奶啊什么，他们有的时候带孩子去公园什么的，很有可能就在路边摊买一个玩具给小孩，那小孩不懂，有可能塞嘴巴里面或者怎么样，其实这些东西很脏的，而且很有可能是有污染的这种塑料。那么这件事情就至少让家里老人说啊，不可以随便买这些三无产品的玩具给小孩子玩
1: 。对我，我我看战友晚会啊，其实跟周老师的这个出发点很像，就什么呢？就说呃，就是想也是希望更多的了解到，就是说我们实际上在生活当中一直接触到的这些品类的东西，是不是真的足够安全？因为可能来说，呃，在日常啊平时情况下，了解这些信息的渠道并不太太多。那这一天，我希望是多了解一下。
2: 对，然后还有一个，其实讲汽车啊，在三幺五网上报的汽车那些问题，我反而不是很关注。对这些问题，其实应该说平时已经都能看到了，只不过是因为就是因为我不是那个当事的车主，就是可能这些车有问题的当事车主，当事车主肯定会看得蛮爽的。就打个比方讲，还是回到那个 DSG 的这个变速箱的问题，在没有得到足够重视之前，其实车主去 4S 店维修啊，各方面啊。蛮痛苦的，因为我的一个朋友就是，他一开始是过去就帮你修嘛，但这东西修不好，说句实话。对，而且还
1: 有一个问题什么 ？DSG 变速箱出问题，很多时候不是说一查就能查出问题，你送进 4S 店了，所有的检查都是正常的，嗯、一开出 4S 店门就出问题，动力没了，就车主非常痛苦。对
2: 的，然后车主来回跑 4S 店说没问题，但是自从出了就三幺五曝光以后，方便了。你去 4S 店跟他讲，我这变速箱有这样的问题
1: ，4S 店不会再说任何一句话
2: 二话不说，该帮你索赔一个新的变速箱总成就索赔来了，能帮你先修一下的，让对付过去的就帮你修一下，至少不会说我们的车是没这个问题的
1: ，对，就不会了。对，所以我觉得这个可能也是，就是说整个三幺五晚会以后就三幺五这一天设立的一个最根本的意识呢，就是说，呃，让消费者有这么一个能够真正的保护自己的这么一个平台，这么一个渠道。来让我们自己的生活能够更好，同时呢也说，这对于厂商来说就是也是让你们就是、说对很多问题有足够的重视，并且让以后的
2: 产品更成熟、更完善。而且再教大家一个技巧，就是一般厂商对吧，会要求这些 4S 店在“三幺五”前夕啊，
0: 态度好一点的，尽
2: 可能不要得罪消费者。打个比方讲，你的车，我们前提是你的车真的有问题啊。如果说，你去 4S 店维修各方面老是扯皮，对吧？你投诉400也不是很到位。对。那三幺五之前可以再去搞一下。对，当然我不是说，就是我们要合理合法的去，啊、不是恶意的去对，不是说恶意的去搞，就是你跟 4S 店讲的三幺五要到了啊，对吧？你这个不行，我要去投诉你们了。对，那可能他们也会蛮害怕的，很有可能会把你这辆车去好好的修好。因为我一直觉得，至少在我们国内，就是汽车的那些消费者、啊、大部分人都蛮善良的。就你别看我车出问题了，对吧？然后我狠狠的在论坛里面说我要把车砸了，我要怎么样？一旦就是就是维修帮你这辆车修好了，问题解决了，大部分人也就算了，没有人说你要一定要赔偿我怎么样、啊、对对对对或者怎么样都没有的。大家觉得、啊、我车能正常开了，我就高兴了，对所以那三幺五其实也是起到这样的一个作用对对对，我觉得让大家在用车过程中遇到问题了，如果说这个问题是个案，那希望能够帮你维修好。如果这个问题是一个群体性的这样的一个就是汽车的问题，那么厂商该召回就召回，对对该好好维修就好好维修
0: ，好吧？那我们这期关于三幺五的节目啊，就先到这里，因为这期呢是我们关于三幺五节目的上集，我们还有下集，下集呢等到就是三幺五晚会过后，那我们看到了就是哪些事情之后，那我们再做一次
2: 下好。最后我们预测一下这期三幺五，你们觉得会不会有汽车
0: ？有汽车肯定会有。你们觉得是谁 ？CRV，CRV， CRV, 我觉得我现在不知道。你其实我现在我真的不知道，而且我觉得这个也也比较难猜嘛，因为汽汽车这个东西啊，现在因为卖的非常多嘛，你其实我们去看，就是卖的越多的车、啊，那个投诉啊，或者是对这个这东西、啊、也会越多。但是到目前来看，就是到底谁能上三幺五晚会，那这个我觉得也只有等到就三幺五那一天，我们拭目以待，然后等我们的下集
2: 。我我跟张波打个赌啊，就是。我们认为汽车肯定会有，对你说会是有 C R V， 我说没有
0: ，啊，我也说没有、啊
2: 。我们下期就是之后等它结束以后，我们做节目的时候见分享
0: ，好好吧,好吧。好，那这期节目就先到这里，大家再见。
2: 谢谢大家，再见。好，
0: 再见。